0: com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, António Pedro de Salial, um empresário, sonhador, colunista e autor que há mais de 20 anos faz do surf a sua vida, não só como hobby, como desporto, mas também pela criação de uma ONG para ajudar crianças, jovens e adultos em risco de exclusão social. Ele já escreveu dois livros sobre surf e faz a sua primeira incursão na ficção policial e de espionagem internacional, digamos, com a obra Salvadores. Salvador. Tenho aqui na minha mão de Editado, editada pela Casa das Letras uma obra sobre um grupo de investigadores que tenta neutralizar um atentado terrorista em Lisboa, passado nos nossos dias Boa noite António muito obrigado por teres aceitado este nosso convite diretamente de Alcaidão de Santo Amaro, ali bem perto da Aldeia Maravilha de Dornes em Castelo de Bode, bem-vindo ao Observador
1: Boa noite. Obrigado. Obrigado por me convidarem. É um prazer estar aqui convosco hoje. É um prazer Contigo. nosso
0: receber-te. Muito obrigado. Tu estás numa terra maravilhosa, numa terra de onde eu vim a noite, a noite passada. Portanto, uma albufeira de Castelbó, um sítio extraordinário para férias. Este paraíso ainda, ainda um pouco desconhecido dos portugueses, uh, alguns diriam ainda bem. Eu acho que é sempre uma coisa boa podermos aproveitar as coisas boas do nosso, do nosso território, do nosso país. E realmente a zona onde tu estás é uma delas, sem dúvida nenhuma. Um, tu diz aqui, ter aqui uma definição tua que foste empresário, foi, és um sonhador és um diretor de revista, foste diretor de revistas, colunista, escreveste dois livros ligados ao surf, já vou falar disso mas nenhum deles tem o peso para ti como este salvadores que acaba de ser és uma pessoa com uma vida Cheia, António, tu te licenciaste em Filosofia, depois te tiveste estudos europeus, estudaste Gestão Avançada em Economia do Mar, até que um dia decidiste de dedicar a tua vida ao certo. Mas fizeste muita coisa entretanto. Tu, tu foste comissário de bordo, foste empregado de mesa no Spikies em Lisboa, foste jornalista na revista Gentleman. Fizeste muita, muita coisa e isso ajudou a formar este, este teu lado também sonhador, não? <risos>
1: Eu acho que sim, eu acho que, eu, eu, daquilo que, eu acho que a minha vida tem sido, tem sido realizar alguns sonhos uns atrás dos outros, um, de alguma forma um, tenho tido, eu diria, a sorte da vida me ter proporcionado as oportunidades para eu ir fazendo coisas diferentes e diferenciadas e que me dão prazer e que me dão gosto, uh, diria que a mais importante delas foi parte de uma decisão minha... Uh, talvez em 96, quando terminei a faculdade, de, de decidir fazer qualquer coisa que que tivesse a ver com o surf e que fosse algo que realmente me marcasse e era aquilo que eu gostava de fazer e eu ainda hoje ainda gosto e de alguma forma acabei por dedicar a minha vida a isso no entanto como, como tenho este caráter eu diria, se quiseres empreendedor, acabo por, por aceitar os desafios e por ir realizando desafios diferentes ao longo, ao longo do tempo e é isso no fundo que tem sido um bocadinho a minha vida é, não sei, eu acordo feliz todos os dias e isso para mim é muito positivo
0: Muito bem, de, a, todas as tuas as tuas biografias falam em que és um sonhador e tu és um life dreamer. Também gostas de definir assim, sobretudo na associação okay. Surf Social Wave. Muito bem, eu quero falar um bocadinho contigo sobre esta associação, porque fiquei uh, com uma grande, uma grande curiosidade, é uma associação portanto uh, sem fins lucrativos que, que promove esta inclusão uh, uh, e formação de crianças, de jovens e adultos que estejam em risco de exclusão, portanto estes três grupos estes três segmentos que precisam realmente muitas vezes que, que lhes lancem uma mão e realmente no fundo estás com, com crianças, sei lá, entre os 10 e os 14 anos, com adolescentes, e, e às vezes desempregados, pelos quais, através do surf, tu desenvolves soft skills e, e desenvolves, uh, um, através da prática do, deste esporte e de todas as valias que traz o surf, uh, dar-lhes competências e, e ajudá-los na, na sua vida. Um, como é que surgiu esta, esta tua ideia?
1: Olha, eu, eu em meados de 2016, um, achei que o meu ciclo, mais ou menos para esta altura do ano, achei que o meu ciclo de empresário, eu tive uma empresa ligada ao surf durante muitos anos, que organizou eventos de surf, enfim, tivemos a revista Free Surf, foi a única revista gratuita, gratuita. ligada uhum. ao surf em Portugal, Sim, e em, em meados de 2016 eu sei que era um ciclo que estava fechado, imagina, quando eu comecei a querer dedicar-me ao surf, eu queria ter um impacto positivo um, neste esporte e acabei por consegui-lo através de uma série de coisas que fui fazendo organizando campeonatos enfim, uma série de outras coisas e, e como sou empreendedor sentei-me no meu escritório e, e peguei numa folha branca e escrevi algumas coisas que gostaria de fazer um, ainda e, e uma delas foi dar de volta sabes. eu acho que uhum. nós estamos sempre tão focados em, em, em nós e que por, às vezes não damos de volta então quando eu comecei a analisar aquilo que era o surf em Portugal e aquilo que havia no surf, havia aqui duas, duas áreas que estavam de alguma forma deficitárias, uma na qual eu já participava desde 2007, que tem a ver com o ambiente uh, e com a ligação do surf ao ambiente através de uma associação também chamada Surf Riders Foundation, é hum. uma associação ideal, ah, e outra era um bocadinho, não havia, não havia muito poucos projetos e eram muito residuais ligados à área social e ligados ao SERF. Então havia aqui, digamos, um, um espaço.
0: Uh, um espaço positivo Exato, um nicho onde tu volta. poderias investir, não é? é so sobretudo Sobretudo aquela questão que, que já tenho tido alguns convidados que dizem isso uh, sentimos que a nossa vida tem tanta coisa e, e tanto nos foi dado que, que é a altura também de retribuir um bocadinho não é? e pensar naqueles que precisam e nessa altura então optaste por porque por não pegar neste, neste gosto que eu tenho, neste hobby, que é mais que um hobby tu dedicaste um bocadinho a tua vida ao surf, não é? com, com todas essas valências, chegaste a inventar uma, uma modalidade esportiva, isto do, do surf Board, certo? Isto e é o que? Body o bodysurf surf é o que? É, 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 é surf sem é, é um prancha?
1: É, não, existe desde, desde sempre. Na realidade, um, há duas coisas interessantes que, quando nós às vezes olhamos para o surf e achamos que o surf está é, é pleno, se quiseres. Uhum. É, quando eu escrevi o, o Portugal Surf Guide uh, com o Francisco Cipriano há uns anos atrás uhum. não havia nenhum guia de ondas a, a que abrangesse Portugal inteiro e uns anos depois quando eu comecei esta aventura do bodysurf foi muito interessante porque organizei um campeonato num evento que eu fazia para famílias ligado ao surf e, e foi muito interessante porque apareceram 35 uh, pessoas competidores de, de body surf, ou atletas, como quiseres ou uhum. amantes da modalidade uhum. que achavam que eram os únicos em Portugal e um, isso por, por, por ser muito interessante, não é? Porque eles chegaram à praia com vistas que eram os únicos, não, em Portugal só eu faço body surf, no fundo todos fazemos carreirinhas nas ondas, o body claro, surf claro. é uma evolução dessa carreirinha nas ondas que se faz com umas barbatanas e algumas pessoas com uma prancha de mão
0: Ah, ok. Mas tu criaste essa modalidade no sentido em que organizaste o primeiro campeonato nacional, não é? Já há 5 anos É
1: eu propus à Federação Portuguesa de Surf <risos> porque também já tinha este, este track record para trás propus-lhes organizar o campeonato nacional e na realidade este ano vamos para o sétimo ano uh, sexto, sétimo se, sexto ano uhum,
0: uhum.
1: Um, tivemos aqui um precalço porque éramos para começar em Abril e vamos agora começar mas, claro. em Setembro um, por causa desta, desta, uh, claro,
0: desta claro, claro,
1: um, claro. Um, mas pronto mas na realidade quando quando eu olho, eu penso que não existia esta modalidade desportiva no meu país no século XXI, portanto é muito, é muito interessante. Ah, pronto.
0: E, foi, e então nasceu também esse, esse teu gosto de fazer então, através desta social, uh, deste, desta surf, social wave, fazer este desenvolver e ajudar, estas no fundo, uh, as pessoas que mais precisam, estes segmentos que, que bem precisam e que têm sido, aliás, bem recebido pelos parceiros institucionais. Estamos a falar da Câmara de Cascais, estamos a falar do, do, Instituto, do Instituto do Emprego de Formação Profissional, do, da Casa Pia, uh, portanto tens alguns acordos e alguns protocolos, com certeza, com, com, de, de pessoas, que, que te, de instituições que te enviam claro. também pessoas com quem trabalhar. Sim, o
1: projeto tem evoluído de alguma forma entre o ano em que nós começámos, que foi 2017, e que trabalhámos com a IFP com a Casa Pia e com crianças e adolescentes e com adultos. E depois, neste processo, acabaram por surgir outras entidades que se focaram muito nas crianças e nos jovens e nós acabámos por nos focar um bocadinho mais nos adultos. Então hoje okay. nós, digamos, o projeto evoluiu, nós trabalhamos com um, pessoas em situação de desemprego temos uma parceria mantemos uma parceria forte, muito forte com a Câmara de Cascais com a nova SB em Carcavelos e com a Randstad que são, digamos, os nossos parceiros uh, chave neste projeto e criámos um programa que dura cinco semanas um, que recebe 10 pessoas e que no fundo é um, é, é um, é um processo de life changing aí de transformação uh, a 360 uhum. e que visa as pessoas desenvolverem o, o projeto dos seus sonhos no fundo esta coisa de, de serem os seus próprios life dreamers é muito interessante porque nós terminámos um programa agora no dia 31 de julho e houve um participante uhum. que disse que eu me intitulava life dreamer mas que achava que eu era muito mais um dream maker do que um, dream, do que um life dreamer uhum. Uhum. Foi, foi, nunca tinha pensado sobre isto e se calhar também é verdade
0: Exatamente. Uh, tu também, um, além de tudo isso ainda pronto, para ajudar também a tua carreira e o que tu tens feito ainda fizeste uma formação em coaching executivo e ainda tiraste um, um curso de escrita tiraste um curso de escrita criativa na escola Escrever Escrever nós tivemos cá a diretora uh, foi também uma das nossas convidadas há pouco tempo e o João Toro, que também é, é formador lá um, portanto tudo isto são, são várias valências que tu foste adquirindo na tua vida para uh, uh, escrever e, e que aliás consegues, e consegues conciliar este, este interesse e este gosto pelo surf com exatamente a, a escrita o que é, é muito curioso Tu há uns, vai quase fazer, há oito anos, digamos, editaste este surf guide pela, pela usina, se não me engano, com, com o Cipriano, como tu falaste. Este primeiro guia bilingue, em português e inglês, que queria divulgar, portanto, pretendia divulgar esta divulgação, esta modalidade do surf em Portugal. E depois, uh, surfing, the next step, já pela Casa das Letras, que foi lançado na Feira do Livro, há dois anos. Um, e então, aí, com o André Almeida Carvalho, portanto, responsável pelo design e pela fotografia, tiveste então este, este, este este trabalho de fazer um manual para esta modalidade, porque o surf, dizes tu, precisa de ser trabalhado e estimado. A maneira de aperfeiçoar o surf, porque, como tu dizes, as escolas só ensinam às pessoas como deslizar numa parede de ondas, mas mais nada, mas o surf tem muito, muito mais do que isso. António, eu antes de voltarmos a falar, queria falar um bocadinho também sobre estas tuas ideias, e estou também uma crónica que tu escreveste agora sobre as idas às praias, Neste, neste período de Covid, mas antes queria fazer aqui um pequenino intervalo e já voltamos à conversa, também tá
1: bem? Ok, até já.
0: Então vá, até já. Estamos a conversar com António Pedro de Salial, empresário e surfista que se aventura pela primeira vez na ficção com um policial recheado de intriga internacional sobre uma ameaça terrorista à capital. E é ele que nos fala do meio, ali bem perto do centro, do centro geográfico de Portugal, perto da Albufeira de Castelo de Bode. António, estamos a falar aqui, sim, continuas connosco, estamos a falar do teu, do teu segundo livro, no fundo, este Surfing, The Next Step, editado há dois anos, onde tu, onde te queixas um bocadinho que as escolas entregam às pessoas esta possibilidade de deslizar nas ondas e mais nada, mas é preciso aprender muita coisa, como se entra na água, como se sai as prioridades dentro de água, os treinos a alimentação, porque como tu dizes uma, coisa que, uma frase que me impressionou as pessoas não têm noção que têm uma arma debaixo do corpo quando vão fazer surf e que portanto é há regras que desconhecem é como dar um carro a alguém sem lhe ensinar antes o código é
1: verdade, é verdade. Eu acho que sim e acho sobretudo, de alguma forma, o surf foi crescendo nos últimos anos de uma forma muito abrupta, muito rápida uhum. e acabou por, por perder um bocadinho esta lógica da cultura do surf e do saber estar no mar e uhum. saber como é que se está no mar. Um, e, portanto, acho que esse é, é no fundo, o, o grande objetivo do Surfing the Next Step, era um bocadinho trazer esta cultura de saber estar dentro da água e tirar proveito do surf, mais do que só deslizar nas ondas.
0: Não é? uhum. Tu também tens, continuas com a noção que cada vez há mais turistas que, que vêm para Portugal por causa, exatamente, do surf de Norte Europa e de, de, do Centro da Europa. Sim. Nós somos ainda um paraíso, por, por, por muitas razões, para os praticantes desta, desta modalidade?
1: Sim, eu diria que nós somos seguramente o melhor destino de surf da Europa e talvez um dos melhores do mundo, porque temos aqui num país muito pequeno como é Portugal, do ponto de vista geográfico, temos uma série de mais-valias. Primeiro a acessibilidade, ou seja, é fácil cá chegar de avião de qualquer parte da Europa e isto é relevante, somos um país seguro. Um, do ponto de vista enfim, de tu poderes andar tranquilo sem te preocupares que te vão roubar ou que te vão saltar ou que tens terrorismo, uhum. e por outro lado, temos uma oferta de ondas absolutamente maravilhosa, não é? Porque temos ondas para quem nunca viu o mar, para quem vai para quem nunca viu o mar, ou para quem quer apanhar a onda da sua vida e, uhum. e arriscar surfar um, uma onda do tamanho de um edifício, como acontece na Nazaré, ou, ou outras ondas bem mais radicais um uhum. cava ou outras, e uhum. portanto este, esta mistura, um, a, a, a crescida de a quase 900 anos de história, cultura, gastronomia, um povo simpático, a própria acessibilidade interior do país é relativamente boa, uhum. acaba por nos tornar um destino magnífico, eu acho que isso é, é hoje para mim é absolutamente claro,
0: uhum.
1: e é uma das razões pelo que anos turistas à
0: procura de sete em Portugal. É, em Portugal. Uh, tu vi uma crónica tua, António, há muito pouco tempo, uma crónica sobre as idas à praia, e dizer que começava, não é? Que apetece tanto de voltar à praia, mas uh, onde queixavas um bocadinho que as praias vigiadas e controladas pela polícia estavam vazias ou muito pouco frequentadas e ao, ao mesmo tempo as praias de difícil acesso, ou habitualmente desertas, estavam a encher de pessoas que queriam apanhar sol e dar mergulho, mas uh, impelidas, pela, p, contrariadas, não queriam ser contrariadas pelas regras vigentes, e, portanto, com todos os problemas que, que, isso, que isso dava, não é? Porque, porque podia haver, aumentar o, o risco de, de haver afogamentos, uh, praias uh, sem gente e tudo para evitar esta... esta e eram os próprios uh, os concessionários da praia que falavam contigo e que diziam uh, esse, esse grande problema. Como é que neste momento que já vamos um bocadinho a meio desta época balnear como uh, tu vês esse, esse problema? Mantiveram-se as tuas, as tuas previsões ou achas o que, que é que tu farias para evitar esta este, este, este confusão? Let's go with them.
1: Eu penso que houve aqui um momento em que, em que havia em que houve uh, um, este, esta restrição de não se poder ir às praias e não se poder fazer surf, uh, que foi um bocadinho contraditória porque por outro lado podias andar a correr ou podias andar de bicicleta. Uhum. Portanto, havia aqui assim uma série de contradições que acabaram por fazer com que as pessoas fugissem uh, dos sítios mais públicos e acabassem por ir para os sítios mais, uh, mais recônditos. Uh, Uh, e, e, enfim, uhum. se tu vieste ontem uh, e vieste, regressaste ontem uh, aqui da zona do Castelo do Bode, uhum. Albufeira, tu também tens a sensação, como eu tenho, que este ano há muito mais pessoas aqui. Muito do mais que gente, ouve.
0: é verdade.
1: Tínhamos pelo menos 10 anos ou 15 anos que eu me lembro que vem cá. Sim. Uhum, nesta altura, digo eu, é, porque eu costumo vir cá mais vezes, mas venho cá desde criança e, portanto, uhum. mas, e, e aí era outro, era outro tempo e outra, outra distância. Uh, e acho que de alguma forma isso hoje tem-se vindo a minimizar, mas nitidamente as pessoas acabaram por ir, um, digamos, procurar… Arranjar alternativas
0: e… Passar... Uhum.
1: Na altura, aquilo que era crítico prendia-se muito mais com aquilo que era a segurança das pessoas na água e com este risco das pessoas se meterem no mar e, e serem levadas e se afogarem, e o facto de estarem a fugir de zonas vigiadas uh, criou um bocadinho, em determinada altura, esse risco. Eu penso que hoje a coisa se normalizou, e às das à praia acabaram se de normalizar, ao contrário daquilo... Que aconteceu, ou que as pessoas achavam que ia acontecer, que era uma desgraça, que íamos todos para a praia e íamos ser uma multidão, acabou por ser muito mais tranquilo de alguma forma. Sim, Nós temos-nos portado relativamente bem neste aspecto e
0: noutros também, acho eu. Muito bem, damos este exemplo, que é muito bom. Um, numa altura complicada e difícil, mas tu tens a sorte de estar num sítio paradisíaco, tu mulher e os teus filhos, portanto estás, mantens-te mantens -te protegido. Um, temos agora, estou aqui na mão com, com os salvadores, portanto esta, esta obra aqui de uma edição da Casa das Letras uma chancela da Leia um, na capa tem o teu nome, tem este título, salvadores, e diz 19, 2019, um grupo de operações especiais, criado pela Rainha Dona Maria I a luta para impedir o atentado terrorista em Lisboa. Conseguirá evitar a catástrofe. Portanto, é a tua primeira aventura, tu que és um homem de aventuras, uh, na ficção. Um, como é que tiveste a ideia, de repente, que tão fora da caixa para ti, de escrever realmente um, um policial e logo de intriga internacional, uh, de repente... Como é que nasceu esta ideia para este, para este livro, que foi uma das minhas leituras de férias?
1: Bom, olha, eu... eu, eu... Eu, aqui, eu tinha um desejo há muitos anos de escrever algo dentro deste, dentro deste género, é um género que eu leio habitualmente e que gosto. Gosto de livros que me desafiam e que não me dão uma resposta imediata. Uhum. Um, e, e gostava, sobretudo, porque tenho aqui um bocadinho de origens nesta zona de Tomar e de Ferreira de Zezer,
0: uhum.
1: uh, onde estou, um, tenho de escrever sobre os templários e... e em Portugal, e depois em determinada altura tinha um, tive um projeto, enfim, esta coisa de ser empreendedor, não só tem imensas ideias, Sim. Uh, e em determinada altura achei que podia ser interessante ter um projeto que ligasse uh, de alguma forma esta lógica que depois são a, a parte visível dos salvadores, que é um, de ter uma enfim uma empresa um, um empreendimento que pudesse prestar auxílio uh, em caso de catástrofes eu tive eu eu, eu tive um quando foi o, o, o terremoto no Haiti, eu estava na República Dominicana uhum. uh, e, e lembro-me daquilo que eu vi na altura, da, daquilo que foi a desgraça e, e, uhum. e de alguma forma a falta da capacidade de dar uma resposta rápida às pessoas, de, de as ajudar, de as salvar no fundo. Uhum. Uh, lembro-me também bem no ano passado, uh, o há, o há dois anos, o ano passado a questão de Moçambique também foi Exato. muito crítica e portanto, de alguma maneira eu acho que em determinado momento eu juntei estas duas ideias e pensei por que não uh, criar este corpo uh, pela Dona Maria I porque suspeita de facto que ela teve aqui uma influência nos templários em determinada altura que, que não se sabe o que é que o que é que foi uh, por que não criar esta esta estes salvadores estes salvadores em Cristo uh, e, e, e transformá-los num grupo que, para além de salvar um, as pessoas em momentos de catástrofe, também uh, teria a capacidade, no fundo, de combater estas, estas ameaças terroristas Exatamente. que vão acontecer no mundo inteiro. Não é? este, e e depois, eliminar, depois, como
0: é tu dizes, os, os, i, eliminar os inimigos da coroa e da Igreja Católica. Portanto, seria uma... uma portanto, No fundo, baseia te numa ideia que não é, se calhar, totalmente inventada, porque já haveria, então, este, este o aproveitamento desta ordem de, de Cristo, não é? Que vinha dos Templários, para foi transformada por Londinis na Ordem de Cristo e que então estaria ainda mais ou menos ativo por esta altura ou isso é completamente ficção inventada por ti?
1: Não, eu acho que é. Eu, enfim, eu diria que é para mim é ficção, poderá ser realidade, mas se for, foi, foi pura coincidência. Ah, aquilo que eu, eu fui estudar e que andei a, a pesquisar, ah, não indica isso, não é? No fundo, poder, poderá ser ou não ser, não faço ideia. Objetivamente não tenho, não tenho uma resposta para isso. Penso que se juntei aqui uma ideia de algo que eu gostaria de fazer claro. ah, com, do ponto de vista de um projeto. Ah, para ajudar os outros com esta ideia de escrever sobre os Templários, acho os Templários e a história dos Templários, sobretudo quando chega a Portugal, muito interessante. E portanto acabei por explorar um bocadinho o tema e depois, de alguma forma, fui deixando como se costuma dizer, a pena correr, que hoje não é bem a pena, mas fui deixando os meus dedos
0: em cima do teto.
1: Exatamente.
0: E é engraçado ter sido buscar a Maria I, uma rainha tão importante para nós, e se calhar ainda tão desconhecida, ela que depôs a Marquês de Pombal que enviou missões científicas a Angola, ao Brasil, ao Brasil, a Cabo Verde e Moçambique, fundou a Academia Real das Ciências e a Real Biblioteca, a Casa Pia a Academia de Marinha, portanto uma mulher muito importante, que aliás teve, tem uma biógrafa agora recente brasileira Mary del Prior, também editada oh. pela Casa das Letras e que vai, também vai ser em breve nossa convidada neste espaço. Então tu pegas nesta Sociedade Secreta e inventas esta Sociedade Secreta que, para ajudar em caso de, de respond... resposta a catástrofes naturais e, um, e ligando portanto também esta, esta, estas origens templárias da região onde tu estás e que tu gostas de, desde miúdo e então faz este périplo por Espanha, pela Nigéria, por Oman, e que termina em, em Lisboa. Um, eles querem evitar, portanto, este atentado terrorista, que poderá destruir a cidade de Lisboa. Achei muito curioso neste teu livro umas coisas que, ainda há pouco tempo apanhei outros, que também falavam falava disto, porque fala nos sítios de hoje. Documentas uh, uh, e que nós conhecemos, o que é gira. A parcelaria Versailles, uh, uma famosa churrascaria lá em Ferreira dos Êxer, e, e não ontem estive. Uh, Dornes, um café na obregaria dos Fusos, em incrível as coisas que tu vais buscar, portanto isto é perto do, da água de peixe, deste solar lindo da casa de Cadaval, onde bebem vinho videira, hervideira o, o enol que esteve aqui também foi convidado neste espaço portanto tu pegas em sítios de hoje e as pessoas quando lerem os teus livros acham graça porque acaba por ser um, um, um reconhecer de sítios ou se não, tu fazes tudo para as pessoas poderem ir aos sítios e, e, e conhecê-los e nesta altura de passar feiras em Portugal é, 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 o, é o que interessa e portanto é o que importa e tu desenvolves isso também e é muito curioso e buscar estas referências se calhar provavelmente nunca avisaste as pessoas que ias falar de, das casas deles, certo?
1: Não, na realidade não, não avisei, tirando o sítio é, um que sabe que eu falei mas que eu acho que ainda não leu o livro que é o Califa em Benfica ah,
0: exatamente. Todos, Califa. todos
1: os outros de alguma forma vão, ter, vão descobrir um, este café a mó que fica ali o tal, a abrir a no Lentez, Sim, e
0: este,
1: um, conheço os donos uh, e eles não sei se sabem, mas um dia vou-lhes fazer uma visita com um livro debaixo do braço <risos> um, e comer maravilhosamente e beber uma vinha de irvideira seguramente. Mas é muito engraçado um, porque isto é uma terra ao assim, pé, pé
0: de Vila Ruiva sim. e de, de não é? e, e meio é. desconhecido, no meio do Alentejo, e tu trazes isso para a baila, para o meio da tua história, com uma grande intriga internacional, o que também não deixa de ser, de ser curioso. Acho que vais ter certeza de certeza surpreender sim. Essa, essa gente. Sim. <risos>
1: Sim, eu, eu acho que eu acho que os livros têm uma história e têm um percurso e, e de alguma forma um, eu diria a maior parte dos sítios um, que eu de, sobre os quais eu, eu escrevi um, aqui em Portugal eu conheço eu estive lá uhum. um, um, e também tiveste... conheço bastante mais uhum. do que do que enfim do que, do que, do que do Conheço bem, não é? Uh, e e esta, esta, este, este roteiro que tu podes uh, encontrar num livro, eu, para mim é sempre uma coisa interessante. Uh, eu encontro, como disse, em, em muitos livros que leio e acho interessante depois ires ver um sítio e dizer, ok, esta era a igreja de que estavam a falar, embora lá a coisa na igreja uhum. e depois livrar outras coisas absolutamente que foram acontecendo, uh, em determinado momento eu escolhi uma palavra, depois fui ver como é que eu a transformava em coordenadas e o sítio onde havia as coordenadas havia, uh, havia uma igreja e acabou por uhum. me ajudar imenso uh, à história e portanto foi, acabou é por ser assim uma coisa, uma aventura muito interessante.
0: Uhum. E também aproveitas, além disso, aproveitas também uh, acontecimentos de hoje para a tua história, já que este grupo terrorista, digamos, uh, também uh, pois no fundo, quer os, os salvadores a acudirem, por exemplo, ao tsunami de 2004, onde, onde também se tornaram conhecidos nessa altura, quer, por exemplo, o incêndio da catedral de Notre Dame do ano passado, uh, é provocado por este mesmo grupo que quer, quer destruir a cidade de Lisboa. Portanto, quer, tu aproveitas estes acontecimentos para enquadrá-los também na na, na, portanto tem muita atualidade o, o teu livro, tá, traz estes, estes, e realmente ficamos a pensar até que ponto isto não, não terá a ver com, 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 estes, com, com estes grupos uh, internacionais, conhecidos, de, de terrorismo, que, que apelam ao terrorismo, e portanto fizeste questão de trazer as, as, os acontecimentos atuais também para a tua história.
1: Sim, eu acho que, eu acho que o mundo hoje é um mundo de Tantos acontecimentos estão diferenciados e nós, muitas vezes, olhamos para a realidade numa perspectiva só. Eu acho que isto também tem um bocadinho a ver com, esta, com a minha formação em filosofia e com esta capacidade que eu acho que aprendi a questionar a realidade à primeira vista. E, no fundo, é um bocadinho entre o verosímil e... E, e será que poderia ter acontecido realmente isto? Será que esta podia ter sido a história? Ah, enfim, no fundo foi um bocadinho também o objetivo, foi trazer coisas que fossem presentes, que as pessoas percebessem, que tivessem ouvido falar e dar-lhes uhum. aqui assim um bocadinho, ah, no fundo, como se tu olhasses para uma peça de teatro mas em vez de estar sentado na plateia estivesse sentado no cenário
0: Exatamente, que é, é é, eu fazer quase parte da ação um, eu Estou a ler aqui na página 154 onde diz uh, onde Luísa, uma das tuas uma das, uma das tuas personagens diz, está estranha esta cidade, esta fúria do turismo acabou com as coisas pitorescas, agora é só sushi bistrôs e hamburguerias, os turistas vieram pelas tascas e acabam a comer nos mesmos sítios que têm nos países deles, um bocado estranho de facto, comentou Duarte, podes crer, quando ias estudar em Lisboa e às vezes almoçar com o meu avô, uma tasca que havia ali na rua do Crucifixo, acho que se chamava Palmeiras, e hoje é um restaurante sushi ou uma coisa do género, lamentou-se Luísa. É verdade, era muito engraçado. Tinha uns panados com alface fantásticos. Muito bem, António, este, 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 esta tasca existia mesmo, ali na rua do Crucifixo? Há Diz-a-quê? com o meu avô, de facto. Ah, mas, mas qual é a tua opinião sobre este, este o turismo? É importante, foi sempre muito importante para nós, neste momento está tudo um bocadinho em baixo e estamos a ressentir-lo e estamos a ressentir disso, por haver esta, esta, graças ao Covid, haver esta grande falta, mas partilhas este sentimento que a cidade ficou estranha com, com, com este excesso de, 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 de turistas?
1: Sim, eu acho, eu acho que de alguma forma todas as cidades que são, que são muito procuradas por turistas acabam por perder um bocadinho a sua identidade própria, não é? Um, porque objetivamente os turistas acabam por vir à procura das tascas como, como diz a Luísa, e, e no fim o que querem encontrar é o restaurante que conhecem uh, da terra de onde vêm. Uh, e de alguma forma eu acho que nós ao, ao deixarmos que a cidade de Lisboa se tivesse sido invadida, uh, o que é positivo do ponto de vista económico e para mim Portugal é um país de turismo, mas eu sou da opinião que Portugal deve trabalhar num turismo de qualidade nós somos um destino incrível se tu olhares um bocadinho à volta do mundo há poucos destinos com, tão interessantes, tão pequenos tão pitorescos como, como, como é Portugal e, e eu tenho um amigo que diz que nós olhamos muitas vezes para, ele tem, na altura ele tinha e ainda tem um, um grupo hotel no Algarve e dizia ah, que os algarvios olham ah, e os portugueses olham para uma parte e depois não olham para outra e de repente não olham para o algarve como um todo o algarve é um Exato. mega parque de diversões tem a oferta dos gostos e de alguma forma Portugal também é assim e, e, e tu vês é, nós estamos aqui, eu hoje estou a uma hora mais ou menos de Lisboa e estou completamente isolado tenho uma coisa fantástica que é durma à noite sem ouvir ruído de fundo que é uma coisa que hoje não acontece <risos> Sim. na cidade Uhum. Uh, mas se quiser sair daqui, daqui a uma hora posso estar em Lisboa e de alguma forma Exatamente. quando nós deixámos o trigo isto, isto torna-nos um destino de qualidade e eu acho que nós de repente começámos a, a ter tuk-tuks e, e outros tipo de coisas que acabaram por despromover o próprio destino, como é a Lisboa o Porto, Coimbra enfim, eu adoro Portugal e, e viajo bastante pelo país e até pelas coisas que vou fazendo e, e acho que perdemos um bocadinho esta identidade. Por outro lado acho que se calhar, e isto eu digo também em relação ao surf, eu preferi em determinada altura que uma empresa ter muito menos alunos, proporcionar-lhes uma experiência fantástica uhum. uh, mas cobrar-lhes mais dinheiro. Uhum. objetivamente, e portanto é um bocadinho, para mim, acho que aliás esta questão do Covid eh, também traz essa oportunidade para o turismo em Portugal e é um bocadinho uma lógica de poderem de poder repensar a estratégia para a frente.
0: António, eu sei que não se serve perguntar isso, logo depois de uma mãe ter um filho perguntar quando é que é o próximo, eu sei, mas geralmente as mães gostam de descansar, mas como é, tens ideias para continuar na ficção e dentro deste ramo nos próximos tempos?
1: Sim, olha, eu, eu em boa verdade eu, eu vou, eu diria uh, 60% do segundo livro okay. um, tenho, Este Salvador foi escrito de uma forma mais rigorosa, este segundo livro estava a levar um bocadinho mais tempo, sobretudo porque me obriga a pesquisar mais e o meu ano foi bastante mais ativo okay. uh, Muito bem. Uh, Mas ele está a caminho uh, devagarinho uh, espero que a Casa das Letras continua a acreditar uhum.
0: no projeto e espero sobretudo que as pessoas gostem de ler Os Salvadores e É uma boa leitura de férias, fica aqui esta recomendação e é assim mesmo, António, infelizmente na rádio o tempo passa rápido, não temos tempo para mais quero-te agradecer, António Pedro de Salial pela tua disponibilidade, para estar connosco no Observador, continuação de boas férias pelos desse paraíso na nossa terra que é essa zona de Dornes muita inspiração para, então, para esta futura obra e para outras que agora nos dás. boa noite e continua seguro, bem família